0: con đã đến với podcast kể cho mẹ nghe podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình con chào mẹ chào mọi người con luôn hào hứng muốn kể về lần đầu trượt tuyết của mình bởi lần đầu làm một việc gì thì cũng có rất nhiều những sai lầm rồi sau đó trở thành những bài học và kỷ niệm đáng nhớ lần đầu trượt tuyết của con cũng như vậy ban đầu là những lầm tưởng sau đó dẫn đến sai lầm, vấp ngã, bài học và cuối cùng là học cách tự đứng dậy. Con sẽ kể cho mẹ nghe về buổi tập trượt tuyết đầu tiên của con ngay sau đây mẹ nhé. Đấy là vào thời điểm cuối tháng hai khi con vừa mới sang Ba Lan được một tuần thôi. Khi ấy thì có một chị bạn của con từ Ý qua chơi, nên bọn con quyết định sẽ dành ra một ngày để tới Chocopani trượt tuyết. Chocopani được mệnh danh là thủ đô mùa đông của Ba Lan, một thị trấn nằm gần danh giới với Slovakia. Đây là địa điểm yêu thích của những người ưa chuộng những môn thể thao mùa đông như là đeo núi và trượt tuyết Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên con được nhìn thấy tuyết ở châu Âu Thế nhưng đây chính là lần đầu tiên con được ngắm tuyết theo đúng những gì mà con hằng tưởng tượng Tuyết phủ dày trên những mái nhà gỗ Tatra đặc trưng của thị trấn, phủ trên các sườn đồi, đường đi Dù là một ngày nắng nhưng cũng không thể bất cẩn mà bỏ tay ra ngoài túi áo bởi vì trời vẫn rất lạnh Cả chuyến đi, bọn con đều tín nhiệm Google Maps để tìm đường từ thành phố tới thị trấn, rồi lựa những chuyến xe buýt trong thị trấn để đến với sườn đồi mà mình sẽ trượt tuyết. Sườn trượt tuyết hôm nay là sườn dành cho người mới bắt đầu và các em nhỏ. Do vậy, hệ thống cáp kéo chỉ đưa người chơi từ chân đồi lên một đoạn khá ngắn chứ không đưa lên trên đỉnh đồi. Vì vậy nên sườn trượt của bọn con không hề gặp gành, cũng khá an toàn cho người mới tập. Thế nhưng không vì vậy mà việc trượt tuyết trở nên bớt khó nhọc đối với bọn con. Sau khi thuê ván trượt và các dụng cụ cần thiết, bọn con mua chung một thẻ để sử dụng dịch vụ cắp kéo. Cắp kéo sẽ giúp người chơi di chuyển từ chân sườn lên trên để người chơi trượt xuống, thay vì việc phải lạch bạch leo bộ lên trên dốc rồi trượt xuống rất tốn thời gian. Hai chị em con thuê cắp kéo trong vòng 2 tiếng đồng hồ, bởi vì bọn con tính toán như vậy là đã đủ thời gian chơi và còn kịp về thành phố trước lúc trời tối. Sau khi đã có thẻ từ, bọn con xếp hàng, đợi đến lượt để cắp kéo đưa lên trên đỉnh dốc. Và thế là tai nạn bắt đầu từ đây Sau khi chị bạn của con đã lên trên đỉnh dốc một cách suôn sẻ Thì con bắt đầu được cáp kéo đưa lên Vì không có ai hướng dẫn và cáp kéo không tự động dừng Nên người chơi phải tự buông tay dây kéo sau khi đã lên trên đỉnh dốc Bởi vì nóng ngóng nên con đã buông tay dây kéo sớm hơn so với mọi người Và hậu quả là gì mẹ biết không Con ngay lập tức bị trượt ngược lại quãng đường mà con vừa được kéo lên Lao thẳng về phía đối diện những người đang được cáp đưa lên trên đỉnh dốc Lúc đó bởi vì chân con đã cố định vào vắn trượt và hoàn toàn con không biết phải điều khiển vắn trượt như thế nào Nên con chỉ có một cách duy nhất đó là ngã xuống để dừng vắn trượt lại Thế là sau cú ngã kinh hoàng con đã mắc vào tấm lưới bảo hộ và may mắn thay không chắn ngang đường đi của ai cả Vậy là hết tập 1 Tập 2 con bắt đầu tìm cách gỡ mình ra khỏi lưới để tìm đường lên trên đỉnh dốc Lúc này thì chỉ có duy nhất một cách đó là phải gỡ được vắn trượt ra khỏi giày để đi bộ lên trên Nhưng bực ở chỗ là con chỉ học cách xỏ ván vào chân Chứ không hề học cách tháo ván ra khỏi chân Và nếu đứng dậy với ván vẫn còn dưới chân Thì con sẽ tiếp tục bị trượt Không kiểm soát xuống dưới chân đồi Trời đất ơi chết tỉ, chết tịch Không biết mình đang làm đích quá gì vậy trời Sau khi chật vật cố gỡ mình ra khỏi lưới Thì con đã được một chị huấn luyện viên ra đỡ Và giúp con trèo lên trên đỉnh Chị liên tục vỗ vai và nói với con rằng It's ok, it's ok Không sao đâu, không sao đâu Mày làm được mà thế là con lại thấy sốc lại tinh thần được một chút và bình tĩnh trở lại thú thực là pha tông lưới vừa rồi đã khiến cho con hao mòn đi khoảng 90% năng lượng và sự hứng khởi rồi đứng trên đỉnh nhìn những em bé chỉ khoảng 7 đến tám tuổi trượt pom pom xuống chân đồi mà con thấy thực sự bất lực lúc đấy thì thực sự con cảm thấy rất mệt và rất nản nhưng mà bởi vì nghĩ là mình cũng đã thuê dịch vụ và dụng cụ rồi nên thôi đành cố thêm một chút để đỡ phí mất một khoản tiền Thế là con lại hít một hơi thật sâu và chấp nhận thử thách. Con động viên chị đi cùng trượt xuống trước, vì dù sao thì chị cũng đã đợi con một khoảng thời gian khá lâu và con cũng muốn giúp chị quay lại video kỷ niệm lần đầu tiên trượt tuyết. Thế rồi chị cũng đồng ý trượt xuống trước. Sau khi chị đẩy nhẹ gậy trượt tuyết về phía sau làm đà và gắn trượt bắt đầu di chuyển một cách mượt mà xuống dốc, thì chỉ hai giây sau thôi. Do không có bất cứ sự điều khiển nào từ phía người chơi, nên ván chuột lao tự do và nhanh chóng đâm sầm vào lưới bảo hộ, khiến chân chị bật khỏi ván và ngã nhào vào một em bé đang trên đường kéo của cáp lên đỉnh dốc. Thế là lại thêm một tai nạn ngoài ý muốn nữa. Lúc đấy quả thật là một tình huống giờ khóc giờ cười, con không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên cả. Bởi vì nếu con lao xuống dốc bây giờ, thì cũng chẳng khác gì một người không biết bơi cứu một người đang đuối nước cả. May mắn là em bé không hề hấn gì, Và bố của em bé đã kịp ra giải cứu cả hai người, sau đó thì chị tiếp tục trượt xuống dưới. Sau cú ngã của chị thì con bắt đầu dày dật hơn và rút ra kinh nghiệm là sẽ di chuyển ra giữa sườn để trượt xuống, chứ không men gần lưới bảo hộ như chị đã làm. Thế là con bắt đầu đẩy nhẹ gậy trượt về đằng sau, bắt đầu lao xuống dốc. Ôi trời đất ơi, nhưng thánh thần thiên địa ơi, tốc độ đi của ván quá nhanh khiến một người chưa chuẩn bị tâm lý như con cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Và để phanh bán lại thì con cũng chỉ biết đúng một cách duy nhất, đó là quật người xuống lần hai Trời ạ, à, chưa được một nửa quãng đường mà con lại ngã tiếp rồi. Nhìn các em nhỏ trượt xuống đơn giản, không có nghĩa là mình cũng làm được. Thế là con lại ngồi thở dài, từ 10% năng lượng còn lại sau cú ngã trước, thì bây giờ chắc rơi vào mức âm luôn. Thực sự lúc này là đã khá bực mình, vì không ngờ mình đi trượt tuyết lấy vui. Nhưng mà đến đây... Lại để ngã và chuốc bực mình vào người Dù đã cố gắng vật vã hết sức Nhưng không ngờ kết quả chỉ thêm tệ Nên con quyết định ngồi yên chịu trận Mặc cho những em nhỏ vẫn băng băng trượt xuống Và phải né con như một chướng ngại vật trên đường Sau đó một lúc thì có một chú Đang kèm con gái trượt tuyết Nên tiện đường qua đỡ con dậy Chú dạy con cách làm sao để tháo độc ván Và chỉ cho con hướng chân sao cho đúng Cách dùng trọng lực làm sao để có thể trượt xuống dưới một cách an toàn Sau khi kèm con đứng dậy Thì chú lại phải ra với con gái của chú Nên con tự trượt xuống Mỗi một lần đứng dậy thì thực sự là một lần con xác định Chắc chắn mình sẽ phải ngã Thế nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác Bởi vì kể cả muốn dừng lại Thì vẫn phải hoàn thành đường trượt này Do vậy con đã tiếp tục thả mình trôi theo quãng đường còn lại Một đoạn không dài Nhưng con đã phải ngã thêm tận 5-6 lần nữa Mới gặp được chị đi cùng Ở dưới chân dốc Tay chảy máu, người ê ẩm chưa kịp vui mừng được bao lâu thì con đã gặp sắc mặt u sầu của chị, hỏi ra mới biết dù chị xuống trước, nhanh hơn nhưng cũng tai ương không kém. Lần tệ hại nhất của chị là chị đã lao chắn ngang đường cáp kéo, khiến toàn bộ hệ thống cáp kéo phải dừng lại. Và sau đó thì chị bị một người đàn ông có thể nói là một người quản lý việc cáp kéo ở đây lớn tiếng và giận dữ, vì không hiểu tiếng Ba Lan nên chị duy ra là có thể họ đã bực vì chị không biết trượt tuyết nhưng lại quá tham vọng và trượt từ trên dốc cao xuống Vì thế nên chị quyết định không sử dụng tới vé dùng cáp kéo nữa Mà chỉ loanh quanh ở dưới chân dốc Và trượt những đường hết sức ngắn để hạn chế nguy cơ tai nạn thêm một lần nữa Thế là con truyền đạt lại cho chị những gì con đã học được từ chú hướng dẫn nọ Và hai chị em đã không dùng cắp kéo nữa mà chỉ đi bộ lên trên dốc một đoạn rồi luyện tập từ từ Sau khi ngã thêm vài lần nữa thì cuối cùng bọn con cũng đã có thể trượt xuống một đoạn ngắn và phanh được bán trượt mà không cần phải ngã. Lúc biết trượt hơn một chút thì thẻ dùng cắp kéo cũng đã hết hạn 2 tiếng rồi. Nên hai chị em chỉ nán lại chơi một chút xíu nữa rồi qua trả đồ và ra bến xe tìm đường về thành phố. Lần thứ hai thì con đi cùng các bạn học Erasmus. Các bạn cũng đã biết trượt tuyết trước nên sẽ kèm con trượt. Lần này sườn dài và dốc hơn, cắt treo ở đây đưa con lên trên tận đỉnh núi. Dù đã có kiến thức căn bản Nhưng con vẫn xác định Để trượt hết sườn núi này Thì chắc chắn phải ngã thêm rất rất nhiều lần nữa Nhưng không sao Đã đi chơi rồi thì phải chơi tới cùng thôi Sau lần trượt một mình của con Thì bạn người Pháp đã đợi con cùng trượt xuống Bạn bảo bạn sẽ trượt trước làm mẫu Và đợi con trượt theo sau Lần này kỹ thuật bạn dạy Đó là kỹ thuật điều khiển hướng ván Bạn nói nếu không thể điều khiển hướng ván Thì con cứ sẽ mãi lao thẳng Và không thoát kiếp ngã ngang đường cho được Lý thuyết là vậy, bạn trượt một đoạn ngắn, dừng lại và bảo con trượt theo, thế nhưng thực hành thì đâu dễ như lý thuyết. Dù đã hướng dẫn rất tỉ mỉ, nhưng ban đầu con vẫn không thể điều khiển được vắn trượt theo ý muốn, và lại ngã thêm, con càng nóng ruột bởi vì mình đang làm tốn thời gian của bạn. Thế nhưng bạn vẫn liên tục động viên, Rosie, mày làm được, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, dù sau rất nhiều lần ngã. Trong lúc bất lực nhất, con vẫn ngoảnh đầu lên nói rằng tớ biết là mình có thể làm được, nhưng tớ không biết làm sao để làm được nữa. Bạn lại tiếp tục lặp lại lý thuyết, nhưng con vẫn không làm được. Bạn bảo rằng có lẽ vì con quá sợ hãi, nên tay lái của con vẫn chưa thể đánh bạo để rẽ, nên không thể đi được đường ngang như bạn đã vẽ. Sau một hồi ngã lên ngã xuống, con đã tự vực dậy và nói thật to trong sự bất lực là tớ có thể làm được, tớ nhất định sẽ làm được, tớ không sợ điều gì cả. Và sau một lần liều mình bẻ lái, bạn đã hô lên thật to Rosie, may làm được rồi đó, mày giỏi lắm Bạn ấy là một người Pháp, nhỏ hơn con 3 tuổi Sau khi xuống ăn trưa hỏi chuyện thì con mới biết là như vậy Nhưng trong suốt quá trình kèm cặp con Thì con cảm thấy mình đúng như một đứa bé, như một đứa em gái của bạn vậy Bạn rất kiên trì và bình tĩnh với con sau lần liều thứ nhất thì có lần liều thứ hai Và từ đó thì mọi thứ đã vào tầm kiểm soát Và con đã điều khiển được hướng của ván trượt Vậy là sau buổi sáng hôm đó Con đã trượt xuống cùng với bạn được hai lần Hết quãng sườn núi cho người đã thành thục Và không bị lao vào người nào cả Đây cũng là lần trượt tuyết cuối cùng của con Bởi vì mùa trượt tuyết cũng đã sắp hết Và con cũng có những chuyến đi khác nữa Rồi sau lần trượt này về Cả người của con đau nhừ Và đứa nào đứa đấy cũng có những vết bầm nhưng con thấy rất vui vì ít nhất mình đã cải thiện phần nào được khả năng. Sau hai lần trượt tuyết, con đã thấm thía và tổng hợp lại những bài học sau. Bài học số 1, lý thuyết, là vô cùng quan trọng, dù việc luyện tập mới làm nên sự hoàn hảo. Con đã từng coi thường tầm quan trọng của lý thuyết vì nghĩ rằng ta có thể dựa vào việc thực hành để đúc rút lý thuyết và sau đó cải thiện ngược lại kỹ năng của mình. Thế nhưng nếu không có sự hướng dẫn của người chú nọ trong buổi đầu trượt tuyết chỉ cho con vị trí của chân và cách cúi không người ra làm sao để cho trọng lực dồn xuống thì có lẽ cả buổi trượt tuyết đầu tiên ngày hôm đó con sẽ chỉ để mặc cho bắn trượt, lao đi theo hướng bất kỳ. Lý thuyết luôn là tiêu chuẩn, nên khi thực hiện vừa vặn được như lý thuyết thì coi như việc luyện tập đã thành công, mặc dù để đạt được sự tiêu chuẩn là vô cùng khó. Dĩ nhiên tùy từng môn học mà mức độ lý thuyết nên được điều chỉnh. Tuy nhiên, nó luôn là một phần không thể tách ra trong quá trình học Bài học thứ hai Đó là bài học về tầm quan trọng của một người thầy Một người hướng dẫn Không có một người hướng dẫn là bạn người Pháp kèm Thì con sẽ chẳng bao giờ biết thêm được những kỹ năng mới Không biết mình đang sai ở đâu Và làm lại thế nào Và chắc chắn không thể tiến bộ chỉ trong một buổi sáng như vậy được Các bạn cũng đã dặn con rằng Lần sau, nếu còn đi trượt tuyết Mà không có các bạn Thì nhớ phải tìm một người hướng dẫn Bởi vì họ sẽ khiến quá trình học của con rút ngắn Và hiệu quả hơn rất nhiều Từ khi lên đại học Thì con đã chuyển toàn bộ ưu tiên sang việc tự học Và bắt đầu lơ đãng với tầm quan trọng Của trường lớp và thầy cô Việc tự học là một điều tốt Nhưng nó nên diễn ra sau khi có một người hướng dẫn Chỉ dạy, lý thuyết và định hướng ban đầu Sau quá trình ban sơ ấy Người học trò có thể thỏa sức tìm tòi những hướng Đi phù hợp cho bản thân mình Và dĩ nhiên chúng ta không thể phủ nhận Tầm quan trọng của một người đồng hành Và một người hướng dẫn trong quá trình học tập và bài học thứ ba cũng là một niềm vui khi con nhận ra sau quá trình trượt tuyết. Có nhiều thứ bản thân mình nghĩ là sẽ không thể làm được, thế nhưng chỉ cần liều mình thử sức, có kiến thức cơ bản và người chỉ dẫn có tâm, cộng thêm nỗ lực không ngừng nghỉ, thì ít nhất ta có thể biến những việc ta không thể thành có thể và cùng một quá trình như vậy sẽ đưa ta đến sự thuần thục Sau lần trượt tuyết, mỗi một cú ngã trong vô vọng còn dần ngộ ra tầm quan trọng của từng yếu tố trong quá trình học tập. Cuối cùng chính người định bỏ cuộc, chính người thất vọng, bực bội và bất lực là con đã cảm thấy thỏa mãn về thành quả của mình. Con không nghĩ rằng từ việc học một môn thể thao mà bản thân lại có thể đúc rút được ra nhiều bài học có ý nghĩa đến như vậy. Ở châu Âu mùa nào thì thức ấy, hè đi trượt ván, đông sang trượt tuyết, thiết nghĩ những người có điều kiện thử sức các môn thể thao, đặc biệt là những em bé tuổi còn nhỏ như vậy thì thật là tốt, bởi vì ngay từ nhỏ khi có một tư duy đúng đắn thì làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn vì vậy trong thời gian tới con mong mình có cơ hội học thêm nhiều môn thể thao hoặc kỹ năng mới bởi học thêm được một điều gì mới thì tư duy cũng nhờ đó mà được mở mang hơn trong tập này con sẽ chỉ nói đến đây thôi mẹ nhé con chào mẹ và chào mọi người